Det står skrevet i evangeliet efter Markus. Om någon säger till dig, se, här är er Messias, eller se där är er han, så tror det inte. För falske messiaser och falske profeter skall stå fram och göra tegn och under för möjligt och föra de utvalgte vill. Var på vakt. Jag sagt er allt på förhand. Men i de dagar efter den trängselstiden skall solen bli förmörkad och månen miste sitt lys. Stjärnorna skall falla från himlen och himmelrummets krafter skall rockas. Da skal de se menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet. Han skal sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens ytterste grense til himmelens ytterste grense. Slik lyder det hellige evangelium. Med mennesker har han fascination for katastrofer. Fortellinger om ulykker, ødeleggelser, dramatiske og nervepirrende historier. Det er noe som fenger oss, og det er alltid fenger oss. Og de beste historiene rundt Bålet i gjeldgamle dager, de tror nok inneholdt både mye spenning og dramatik. I nyere tid så er det spesielt Etter hvert så populære katastrofefilmene så har blitt en stor og betydelig sjanger for Hollywood-filmer. Og de har overtatt mye av denne formidlingen. Og jeg aner ikke hvor mange filmer som er produsert både i Hollywood og andre steder som har dette som tema. Katastrofen eller ulykker eller store store prøvelser, men mange det er det. Filmer om utøde vulkaner som våkner til liv igjen, tsunamier eller store bølger som feier inn over land og ødelegger alt i sin vei, ekstreme tornadoer eller vinder, asteroider som krasjer inn i store byer, eller kanskje planet til og med som på vei mot jorden og kommer til å utrydde alt liv eller kanskje det er utenomjordiske vesener som vil overta jorda, eller dinosaurer som våkner til liv igjen, eller andre monstre. Det er nesten en uendelighet av mulige former for ødeleggelse. Men så er det jo også disse mer menneskeskapte katastrofen som atomulykker eller atomkriger, Og det som kanskje er aller mest aktuelt i våre dager, veldig smittsomme og farlige dødelige virus som sprer sig over hele jorden og som utrydder de fleste. Så det at mennesker er fascinert av dette, det tror jeg ikke det er mye tvil om. Men disse katastrofescenarioene, det er altså ikke noen ny oppfinnelse. Og en, mange tenker for eksempel på Bibelen som en gammel, skjedelig bok. Men også der så er det en del voldsomme scenarier som blir tegnet opp. For eksempel i Johannes oppenbaring, eller også i evangelien som den vi leste om nettopp fra Markus. Og dette er skremmende. 
Og dette er ting som Bibelen säger vil ske i de siste dager. Men i de dager skal solen bli formørket, og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. Altså, ganske skumle ting. Men hva er poenget med disse beskrivelsene? Er de der bare for å skremme oss? For det første så står de nok der fordi at Bibelen vil fortelle oss om hva som ligger foran. At livet på jorden her en gang skal ta slutt. Og vi vet jo det at livet på jorden ikke vil fortsette i det uendelige. Og allerede nå er det grund til å være bekymret for menneskeskapte miljøødeleggelser. Og det er fremdeles naturkatastrofer og store ødeleggelser som tar mange liv. Og det vil nok også skje i fremtiden. Og tidligere så gjorde opplevd både istider, enorme jordskjelv, vulkanutbrudd og til og med meteornersnakser utrydda dinosaurer og annet liv. Det at lignende katastrofer kan skje en gang i fremtiden, det tror jeg ikke skal gå og være redde for, og det tror jeg ikke hjelper særlig mye. Men vi kan vite det, at det gjorde en gang vil ta slutt. Og da er det også godt å vite at Gud har en bedre plan. Som jeg viste med Ego, når Ego ble ødelagt, så kommer det faktisk, i hvert fall når Ego ble klekket, så er det faktisk nytt liv på vei ut av Ego. Og det er det som også er Guds redningsplan. Han har tenkt lenger forbi ødeleggelsen. For, som det også står om i Johannes oppenbaring, annet enn disse dramatiske bildene, det er at Gud vil skape en ny himmel og en ny jord, og en ny himmelsk by, det nye Jerusalem. Og der skal hverken ondskap, ulykker eller sorg være mer. Der skaper Gud alle ting nye. Og han inviterer oss inn i sitt fullkomne rike. Og det er dette som vil følge etter katastrofen. Og det er også det som får oss til å lese bøker om katastrofer, se filmer om katastrofer, eller høre fortellinger om dem. Skal en katastrofefilm være god, så må det jo gå bra til slutt. I hvert fall for hovedpersonene. Vi trenger å kunne tro og håpe på at til tross for ulykkene og motgangen, så vil det enda bra for oss til slutt. En katastrofefilm der alt bare går til grunne, og ingen overlever, og der det ikke finnes noe håp, det tror jeg ikke er en film som noen egentlig vil orke å se på. Og dette kjennetegner også de fleste historier om prøvelser som mennesker står overfor. Det finnes en redning, et håp, eller en eller annen form for lykkelig eller god slutt. Men mennesker trenger å tro det, at det kan gå bra til slutt. Og jeg tror at vi har disse håpstankene, fordi Gud har gitt oss et håp som er virkelig, 
og som er til å tro på. Når konfirmantene våre er på samling i kjerka, så får de som regel noen oppgaver de skal jobbe med. Og et av spørsmålene som blir stilt på et av oppgaverker, så de svarer på, er dette. Hvis du var Gud, hva ville du gjort for å få kontakt med mennesker? Og et ganske vanlig svar som konfirmantene da svarer, med litt forskjellig ordlyd, er omtrent dette. Jeg ville ha kommet til jorda. Og det er jo et veldig godt svar, for det var jo akkurat det vi tror Gud gjorde gjennom sin egen sønn, Jesus Kristus. Han kom til jorda og tok kontakt med mennesker som han møtte på sin vei. Og disse møtene ble skrevet ned, slik at både vi som kom etterpå kunne lese dem og få tro på dem, og få et møte med Guds sønn gjennom det som Bibelen forteller. Et annet svar som konfirmanter nå ofte har på dette spørsmålet om hvordan Gud burde ha kontakt oss mennesker, det er variasjoner av at han burde ha skrevet i skyene eller vist seg på himmelen. Og det er også omtrent det Bibelen sier at vil skje når Jesus kom igjen. Da skal de se menneskesønn komme i skyene med stor makt og herlighet. Og når Jesus sier dette, så har hans budskap skiftet fra en kommende katastrofen til håpet. Håpet som både formidles i evangeliene og i åpenbaringene. Håp om at Gud vil gripe inn til frelse. Håp om at Jesus vil samle alle sine til seg, hvor enn de måtte befinne seg, og uansett, hva tid de har levd i. For, som det står, han skal sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdenshørner, fra jordens ytterste grense til himmelens ytterste grense. Gud har en frelsesplan. Han vil samle alle sine barn til seg, og de skal få bo i hans himmel. Men for at noe nytt skal stige frem, så må det gamle og dårlige først gå til grunnet. Og det var også det Jesus viste med sin død. Han tok all verdens ondskap på sin kropp, døde bort fra den for siden å oppstå med ny fullkommen og himmelsk kropp. Det nye livet kunne ikke oppstå før det begrenset menneskelige livet først hadde litt nederlag og død. Altså, sånn må jeg så med egget og skyllingen. Men hvor går veien til dette nye livet? Gud har vist oss veien gjennom sitt ord. Bibelen forteller oss den store historien om verdens begynnelse, syndefallet, Guds redningsplan for oss mennesker gjennom Jesus Kristus, verdens slutt, dommen, og Guds nyskapelse av verden og det nye livet han vil gi oss. Dette ordet er en hjelp for oss til å lære Gud å kjenne, til å leve gode og sanne liv. Og det er ord som gir oss liv. Og derfor sto det også om ordet fra Gud i Salmos ordspråk. Bevar dem dypt i ditt hjerte, 
De er liv for dem som finner dem, og gir hele kroppen helse. Om hjertet sies det, bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Og videre, at det fest blikket på det som ligger foran. Gud lar sin ord og sin ånd og sin kjærlighet ta bolig i våre hjerter. Ved Guds veiledning, som mitt eden han har lagt ned i våre hjerter, og kjærligheten til ham og vår neste, så kan vi følge rett vei og ha blikket festet på det som ligger foran. Og vi kan gå på den veien som leder til Gud. Veien som er Jesus Kristus selv. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.